0: Tomris Alpay Mahallerin erkekleri Perihan Hanımın evinin önünde toplandılar. Tabutun çıkarılması için içeri çağrılmayı bekliyorlar. Ölümün çekilen acılardan çilelerden bir kurtuluş olduğuna inanırım. Köşe başındaki evimizin cumbasından olanı biteni dikkatle izliyorum. Ben ve ailem bir Rum aileden aldığımız taş evde oturuyoruz. Perihan Hanımın eviyle karşı karşıyayız. Dört erkek içeri girdi. Zilha iki pencereli dar uzun bir odada kız kardeşiyle yaşıyordu. Odada zaten daha fazla insana yer yoktu. Zilha'nın tabutu kapıdan görününce bekleyenler de omuz verdiler. Pencerelerden uzanan başların, dudaklardan dökülen duaların eşliğinde camiye doğru yürüdüler. Adı Zeliha'ydı. Yaşı küçük olanlar Zilha teyze, yaşıtları ise sadece Zilha derdi. Ufak tefek, tombul, şakrak bir kadındı. Yaşına rağmen kırışıksız cildine sanki hiç dert uğramamış gibiydi. En azından dışarıdan göründüğü kadar. Yaşını tahmin etmek zordu. Mahallemize kocasının ölümünden sonra Çankırı'dan geldi. İki lafın başı dilinden düşürmediği, odunun meşesi, evin köşesi, kadının Ayşe'si deyimine uygun, köşe başı üç katlı taş bir Rum evi aldı ve yerleşti. Daha taşındığı gün pencereden, hoş geldin komşu diye seslendim, kahveye davet ettim. Öyle başladı Zilha ile komşuluğumuz. Zilha tatlı dilli olduğu kadar eli ve kapısı açıktı. Hepimiz onu çok sevdik. Rahmetli subay kocası İsmail Bey ile küçük yaşta evlendirilmişti. Uzun yıllar çabalamalarına rağmen çocukları olmamıştı. Allah bize bir evlat nasip etmedi. Ne yapalım hacı anne diye bana içini dökerdi. Senelerce İsmail Bey ile görev icabı Bağdat, Halep ve Şam'ı gezdikten sonra eşinin memleketi Çankırı'ya yerleşmişler, Mübeccel adında bir kimsesiz kızı da evlat edinmişlerdi. Bunları bana kadife döşeli ceviz mobilyalar, ipek perdeler, yastıklar, iğne oyası örtülerin süslediği salonunda anlattı. Her haliyle varlıklı olduğuna İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarından itibaren şahit olduk. Savaşın getirdiği kaçınılmaz yokluk günlerinde ne yapar eder, bulur buluşturur bizleri ikramda bulunurdu. Evimizde şeker, kahve zaten yoktu da çayı bile kuru üzümle içerken Zilha bize şekerli kahve, çay pişirir, bazen de balla sunardı. Bu kalın taş duvarlı Rum evi kış aylarında tüm evlerden daha sıcak, yaz günlerinde de serin olurdu. Savaşa girmemiştik ama ne olur ne olmaz diye karartma uygulanıyordu. Işık geçirmeyen siyah muşamba stolarların tüm pencereleri kapladığı, ruhların da gelen sıkıcı haberlerle daha da daraldığı, midelerin küçülen yemek porsiyonlarından sonra homurdandığı gecelerde Zilha bizleri Amerikan malı Zenit marka radyosunun etrafında toplardı. Haberleri Mesut Cemil'in sesinden dinlerdik. Zilha radyonun düğmesini dikkatle çevirir, istasyon arardı. Bazen Arap müzik yayınlarında oyalanır, tanıdık bir şarkıyı orijinal dilinde mırıldanırdı. Yayınlarını en net dinlediğimiz Radyo Romanya ve Radyo Bucharest'ti. Neşeli roman şarkıları ruhumuza iyi gelirdi. Geceleri saatin 12 olmasını muhakkak beklerdik. Belgrad Radyosu'ndan Almanların özel yayını vardı. Lale Andersen'in söylediği Lili Marlen şarkısı nöbetteki askerler için olsa da bizlere de değişik duygular yaşatırdı. Sözlerini anlamazdık. Bize tercüme edecek kimse de yoktu. Sadece Lili Marlen'in Lamba'nın altındaki kız olduğunu bilirdik. Bu ulu hasret dolu ses Lili Marlen dedikçe Almanlar askerlerinin moralinin yükseldiğine inanıyorlardı. Aslında şarkıyı cephenin her iki tarafındaki askerler de dinliyordu. Sonuçta hepsinin kavuşmak istediği bir sevgilisi vardı. Lili Marlen şarkısını Zilhan'ın önceden soyduğu meyveleri yerken dinlerdik. Kara borsadan tedarik ettiği çikolatalar, şekerlemeler birkaç saatliğine de olsa savaşı unutturur ağzımızı tatlandırırdı. O günlerde küçülen ekmek tayınları, uzayan ekmek ve gıda kuyrukları, tencerede pişen bir lokma yemek, savaşı acı bir biçimde hatırlatıyordu. Zaman zaman düşman askerlerinin İstanbul'a kadar uzanabilecekleri söylentisi tüylerimizi diken diken etmeye yetiyordu. Zilha, kulakları az duyan kız kardeşi ve uzaktaki mübeccelden başka yakın olmamasını takıntı haline getirmişti. Hayatında hiç sıkıntı çekmemiş bu kadın, savaşın getirdiği gri havaya pek alışamamıştı. ''Alman geliyor'' sözünü diline dolamıştı. Birkaç gün sonra ''Alman geliyor, başımıza bombalar yağacak'' demeye başladı. ''Yapma, etme, kendini yıpratma'' dememize rağmen sözlerimize kulaklarını tıkadı. Savaş korkusu İsmail Bey ile Arap ülkelerinde geçirdiği yıllardan ona kalan mirastı. Seneler sonra bu korku bir dip dalgası şeklinde ortaya çıktı. Hatta yıkıcı olmaya başladı. Başına bombaların yağacağı kuruntusunu bir türlü yenemedi. Bir gün özene bezene döşediği, hepimize kucak açan evini aceleyle sattığını öğrendik. Zilha Mübeccil'in ona bakacağına inanmıştı. Onun yanına Çankır'ya gitme kararı aldı ve her şeyini toplayıp gitti. Oysa Mübeccil'in derdi başından aşkındı. Sarhoş bir koca, dört çocuk. Savaş sonunda bitti. Ağır koşullar altında ezilmiş mahalleli kendini toparlamaya çalıştı. Yıllar yılları kovaladı. Çankırı'dan gelenler Zilha'dan, gidenler bizlerden haber götürdü. Zilha'nın sağlığının iyi olmadığı, son olarak astım hastalığının ağırlaştığı haberini aldık. Onu bir süre sonra kardeşim Makbule'nin kolunda, kapının önünde görünce hiç şaşırmadım. Hastalığı onu yıpratmıştı. Küçülmüş, pırıl pırıl cildi kırışıklıklarla dolmuştu. Nefes alırken ciğerlerinden gelen hırıltı yürek paralıyordu. Birkaç yıl süren Çankırı macerası, Hüsranla sonuçlanmıştı. Doğru dürüst tedavi edilmeyen hastalığı ilerlemiş, parasının büyük bir kısmı da mübeccelin sarhoş kocasına gitmişti. Şimdi kulakları duymayan kardeşi Makbule'nin kolunda tanıdığı bu mahalleye sığınmıştı. Ne yaptık ettik, Perihan'ı ikna edip girişteki tek göz odasını boşaltırdık. Zilha ve Makbule'yi yerleştirdik. Tesadüf, Perihan'ın evi Zilhan'ın sattığı taş evin tam karşısındaydı. Artık evden dışarı çıkamadığı için komşularla pencereden konuşsun diye yatağını pencerenin önüne koyduk. Günlerini ani bir kararla kimseye danışmadan sattığı, alanın tamir edip güzelleştirdiği eski evine bakarak iç çekerek geçirdi. Doktor Zaven onu sık ziyaret ediyor, siyah çantasından çıkardığı reçetesine yazdığı nefes açıcı ve sakinleştirici kedi otu kökü şuruplarıyla biraz rahatlatıyordu. Ne var ki inadı yüzünden uğradığı zarar ve içine zehir gibi damla damla akan pişmanlık Zilhan'ın durumunu ağırlaştırdı. Gururlu bir kadındı. Bir şey söylemiyordu ama kederden eridiği açık seçik görülüyordu. Sonunda yerinden kıpırdayamaz hale geldi. Makbule'nin uykusu çok ağır olduğu için Çare'yi bileklerini ip bağlamakta buldu. Gece uyumadan önce sağ bileğine bağladığı ipi, yanında yatan Zilhan'ın sol bileğine bağlıyor. Böylelikle gece Zilhan'ın bir şeye ihtiyacı olursa ipi çekerek Makbule'yi uyandırabiliyordu. O gece Zilha fenalaştığında acaba ipi çekti mi? Çekti de Makbule mi uyanmadı? Bu soruların cevabını hiç bilemedik. Makbule sabah uyandığında ablasını kas katı, başı pencereye dönük, gözleri açık, karşı eve bakar buldu. Şimdi elimde Zilhan'ın benden size hatıra diye bıraktığı şam ipeyi masa örtüsü var. Bugüne kadar fazla ilgilenmemiştim. Cenaze sokağın bir ucunda kaybolurken elime aldım. Yumuşacıktı. İşlemeleri canlılığını korumuş, bir bu kadar yıl daha koruyacak, bize Zilhayı hatırlatacaktı.